1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es importancia de la educación superior, de la ciudadanía y el género para el desarrollo de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Armando Alcántara Sa Santuario y del maestro Jorge Martínez Stack. Bienvenidos, señores, al programa.
2: Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación.
1: Con todo gusto. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momento económico unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de Internet, en esta ocasión de www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Armando Alcántara Santuario es doctor en Educación por la Universidad de California en Estados Unidos, maestro en educación por la Universidad de Stanford, también de Estados Unidos, y licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, profesor de varios posgrados de la UNAM, investigador nacional nivel 1, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Profesor visitante de la Universidad Federal de Oías, Brasil, en 2006. Artículos y libros publicados en México y otros países tiene una gran variedad. Es integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Articulista del suplemento Campus del periódico Milenio. Consejero universitario por el periodo 2011-2015 actualmente coordinador de Relaciones Institucionales del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Cerca de 35 años ha sido profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de Orientación Educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades, también de la UNAM. En la actualidad ya jubilado es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la Dirección Académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Bien, durante los últimos tres años hemos dado seguimiento al Diplomado sobre Estudios de Educación Superior que organiza el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas y con otras entidades no menos importantes. Año con año se invita al público en general a ser parte de esta reflexión que aborda temas relacionados con la importancia de la educación y, bueno, su impacto en el desarrollo nacional. En esta ocasión, el noveno curso interinstitucional anual, que se realizará de agosto a noviembre de 2015 en un horario de 17 a 21 horas, tiene como tema central educación superior, juventud, ciudadanía y género. Solicito entonces a nuestros invitados de hoy, nos expliquen el objetivo de este noveno curso, quiénes participan, cuáles son los módulos por porque están conformado este diplomado. Por favor, maestro Martínez Stack.
0: Gracias, doctora. Mire, en esta ocasión, por novena, nuestra, nuestro noveno curso anual interinstitucional, eh, el tema a abordar o los temas a abordar es la relación que existe entre la universidad, la educación superior y el género, la juventud y la ciudadanía. Son nuestros gran, grandes temas, los tres grandes temas de este curso en educación superior. Eh, como usted lo señala, eh, tanto el Instituto de Investigaciones Económicas como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación eh, ofrecen un, un diplomado a las personas que lleven eh, tres de estos cursos anuales que hemos eh, organizado. Ahora, ¿quién lo organiza? Lo organiza el Seminario de Educación Superior, que es un conjunto de investigadores eh, con esta figura sui generis ya en la universidad, el seminario in, in, institucional eh, figura que se creó con el rector anterior y que ahora por, proliferado en, en nuestra universidad como una organización académica muy flexible. Entonces, eh, investigadores de muy diversos institutos coinciden sobre un tema, en este caso educación superior, y ofrecen un sinnúmero de actividades. Una de las actividades que ofrece nuestro Seminario de Educación Superior es la de la docencia, y este, este diplomado, este en esta ocasión, a través de este curso, se está cumpliendo esta función docente. En, en esta ocasión participan fundamentalmente, como algo excepcional, el, el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, eh, sí. ha sido convocado a organizar también con nosotros este curso, el Seminario de Investigación sobre la Juventud, y obviamente el Seminario de Educación Superior. Entonces, cada uno de estos institutos o organizadores participa con un coordinador académico. Entonces, hay un representante de cada uno de estos institutos. Por ejemplo, para el representante en la organización de este curso, por parte del Seminario de Educación Superior, es el doctor Armando Alcántara. Y los temas que se van a ver son tres grandes módulos con diferentes sesiones. Por ejemplo, cinco sesiones que van a abordar el problema de la juventud y la relación con la universidad o la educación superior. El problema de la ciudadanía y la participación ciudadana y la educación superior. Y finalmente termina, bajo la coordinación de la doctora Ana Buquet, eh, con cinco sesiones nuestro curso abordando el tema de género y educación superior.
1: Qué interesante, porque sí, realmente son tres grandes, grandes temas, como para hacer un seminario por cada uno, efectivamente, pero relacionarlo con la educación superior me parece un reto interesante, pues vamos a ver, por eso vamos a hacer aquí un programa y a explicar a quienes nos escuchan, se sientan invitados a participar, a asistir, y escuchar todas estas interesantísimas reuniones que van a tener ustedes entre los días señalados, que es el día, los días… Eh,
0: del
2: 14 de agosto al 27 de noviembre de este año 2015. Bien, muy bien. Y como usted dijo, en el horario de 17 a 21 horas, los viernes.
1: Ajá, o sea, todas las tardes del viernes. Todas las
0: tardes viernes, entre el 14 de agosto y el 27 de noviembre. Y muy precisamente bien. en el Instituto de Económicas.
1: Sí. Eh, ¿Va a tener costo este seminario?
0: Para los universitarios, estudiantes, regulares, no existe costo alguno. Para las personas fuera de la universidad que quieran asistir, hay un costo e incluso hay opciones para obtener becas. Muy el bien. costo es de 3.500 pesos por todo el curso. Muy
1: uh -huh. bien. Muy bien. Este, eh, ¿Cuáles son, digamos, en este momento, los grandes temas que podrían ustedes mencionar? o problemas que enfrenta actualmente la educación superior en México, doctor Alcántara.
2: Bueno, creo que estos tres temas que hemos seleccionado para formar parte de este noveno curso interinstitucional son algunos de los temas más álgidos que enfrenta eh, la educación superior en nuestro país, ¿no? Es decir, como eh, por supuesto la juventud, ¿verdad?, que son la mayoría de los estudiantes eh, están afrontando una serie de dificultades y de retos que la propia sociedad en su desarrollo los va confrontando, como también el asunto de la ciudadanía, un tema muy importante y del cual hemos eh, también, no solamente nosotros, sino creo que la opinión pública en México eh, ha analizado sobre todo a partir de las elecciones que acaban de ocurrir en principios de junio ¿no? Eh, y, y claro también el asunto del género que es un tema en el que se está pues se está procurando como desde hace años ha venido ocurriendo pues tener una mayor equidad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida social y, en este caso, de la educación superior. Entonces, eh, por eso hemos considerado que estos tres grandes temas, juventud, ciudadanía y género, pues deben ser analizados y como ha sido también la costumbre en, nuestro, no, en, en nuestros cursos anteriores, hemos invitado pues a una serie de especialistas para que reflexionen, analicen estos temas a través de los módulos que señaló el maestro Martínez Stack.
1: Muy bien, actualmente hablar de la juventud, ¿significa hablar de desarrollo profesional, económico y cultural? ¿Estoy bien en esos terrenos? Bueno, yo creo qué que más eso, habría que considerar? Yo creo que esos
2: son aspectos de la problemática que enfrenta la juventud, ¿no? Eh, por supuesto que en el sistema universitario eh, el asunto del desarrollo profesional es una cuestión pues eh, muy importante, es una cuestión esencial, podríamos decirlo de esta manera, porque esa función de la universidad, la formación docente, perdón, la formación de profesionales es una de sus principales eh, funciones sustantivas, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, pues se trata siempre de formar con la mayor calidad, con la formación más adecuada a estos jóvenes para que al cabo de sus estudios, pues se enfrenten al mercado laboral en las mejores condiciones. Por supuesto, sabemos, lo vemos cotidianamente, que el mercado de trabajo en México y, bueno, en general en otros países también, pues enfrenta dificultades muy fuertes. Cierto. De tal modo que los jóvenes les cuesta mucho trabajo, cada vez más trabajo, insertarse dentro de estos mercados eh, laborales en buenas condiciones porque hay una especie como de, y esto seguramente usted lo, lo ha estudiado más a fondo, a eh, un mercado de trabajo de pauperado en malas condiciones con salarios eh, pues a veces insuficientes con condiciones eh, laborales que también no son las mejores de tal manera que este es uno de los grandes desafíos que enfrenta la universidad y los jóvenes eh, sí, al sí. enfrentarse al mercado laboral. ¿No? Sí, eso Entonces, es creo muy que cierto. es un problema, pues, como usted señaló, de mucha actualidad y complejo.
1: Básico y muy complejo. complejo. complejo ya complejo, ya sí. lo dice usted muy bien. Esta reducción del mercado, en general del mercado, estamos hablando donde se realizan todo, compra-venta de todos los productos, la oferta y la demanda que se incluyen dentro del mercado, se ven básicamente en estos momentos muy restringido. Es decir, este carácter sistémico que tiene la crisis actual ha llevado a que el problema de, de la... De, digamos de la ocupación justamente sea un verdadero y gran problema en este país yo diría mucho más que en otros países aunque bueno hay allá problemas en Europa por ejemplo que le sacan la cabeza a los problemas Así de México es. pero no podemos minimizar ninguno de ellos claro. en el caso de nuestro país ha llegado a ser muy muy preocupante y creo yo que yo no sé qué, qué piensan ustedes respecto a cómo conducir a estas juventudes que llegan a la universidad, que se están formando dentro de la universidad para que no sientan de pronto, no se sientan defraudados frente a una salida, a un egreso con título y todo y a veces hasta con posgrados y no haya el, el sitio suficiente que los acoja. ¿Cómo ve usted, eh, Maestro Martínez de Stack?
0: Si, si me permite, doctora, yo regresaría sobre su primera pregunta. Sí. Pues me parece como que ahí, ahí está el, el punto. ¿Cuál es la situación actual de la universidad? Sí. Entonces, yo además de los problemas que específicos que se pueden plantear como género, juventud, ciudadanía, yo creo que hay un grave problema de falta de rumbo de nuestro sistema educativo en el nivel superior.
1: Tiene usted razón.
0: Perdimos eh, nuestro, nuestro proyecto original cuando formamos parte de un Estado que tenía más o menos un desarrollo y que con las nuevas políticas internacionales que nos han cambiado el modelo económico, la universidad, en este caso la nacional, ha quedado como a la deriva en la búsqueda de un nuevo proyecto. Por ejemplo, ¿tiene sentido producir profesionales en un país donde cada vez es la situación económica cada vez peor? Es decir, El país puede invertir o seguir invirtiendo la gran cantidad de dinero que Exacto. invierte eh, en educación superior para formar profesionales que no van a trabajar, que va, va a ser difícil, este, pero al mismo tiempo ocurre que de acuerdo a los indicadores, los jóvenes que estudian son los que tienen más eh, oportunidades de empleo. Entonces, aunque sea un empleo, empleo no decente, como dicen ahora, ¿no? este, pero eh, hay una serie de contradicciones que no las estamos eh, abordando de manera clara. Uno de los propósitos en el curso, eh, derivados de las preocupaciones del seminario, es tratar de esclarecer un, un, una situación como esa. Eh, se habla mucho, de la, por ejemplo, de la equidad de género, ¿sí?, pero resulta que una de las situaciones más inequitativas la vivimos en la universidad, donde, sí. eh, por ejemplo, ¿usted recuerda que haya habido una directora en Radio Universidad? No. ¿No? no. Es decir, eh, eh, la, la situación de inequidad o de discriminación en contra de las mujeres la vivimos en la universidad, a pesar de que supuestamente ha emergido ahí una corriente muy importante buscando la, la, la equidad de género.
1: Y sí. todos, todos los programas del mundo para, eh, precisamente, buscando la equidad de género, sí. como el PUEG, ¿verdad? El Tampoco hemos
2: tenido una rectora todavía en esta universidad. Todavía no.
0: No hagas futurismo, por favor. No, 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 no digo no. No, no. Ningún futurismo, sí. digo, es otro aspecto como sí. lo que tú señalaste. Entonces, estamos en una situación eh, como nos falta por definir claro, aparentemente no sucede nada en nuestras universidades, nos dedicamos a enseñar y todo, pero detrás están estos grandes grandes problemas. Sí. ¿Debemos formar ciudadanos? Se planteó que un proyecto importante en la formación integral de, que ofre, debe ofrecer una universidad es formar ciudadanos. este En un país que atraviesa momentos tan críticos en lo político, eh, la enorme corrupción, eh, lo que estamos viviendo, la enorme violencia, una universidad no debe hacer algo con sus jóvenes. Es decir, los jóvenes que están yendo a la universidad, ¿les interesa realmente la universidad? Entonces, tengo la impresión que a pesar de que trabajamos con jóvenes, muchos de nosotros este, no conocemos quiénes son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes han cambiado, la situación es totalmente diferente. Eh, hay una figura que me ha gustado mucho, ahora en un curso con profesores del CCH, que me dice, pues cada año yo conozco estudiantes que tienen 15 años. Pero cada año yo tengo un año más. Y entonces la distancia entre mis estudiantes y yo, en términos de la edad, es cada vez mayor. Y sí. me cuesta más trabajo entenderlos. Entonces... Eh, un poco la idea es esta: eh, recuperar en la universidad un proyecto discutiendo estas cuestiones. Uh -huh. El papel de la mujer, nuestra matrícula se ha feminizado, sin embargo, en el campo laboral reciben menos salario que los, nuestros egresados.
1: Ciertamente. Eh,
0: este, eh, en fin, un poco la, la idea es esta. La de, problemática
1: uh -huh. es muy, muy, muy uh -huh. interesante y amplia. Uh -huh. Así es. Vamos a hacer un corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. La educación superior está contribuyendo actualmente al desarrollo económico de nuestro país o sucede como con nuestra economía que se encuentra en un periodo crítico, es decir, propiamente de estancamiento.
2: Bueno, yo creo que la educación superior en general está cumpliendo con su principal función que sería la formación de profesionales, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Al menos de lo que yo conozco, la mayor parte de las instituciones pues están com comprometidas en mejorar esta formación que les dan a los muchachos y muchachas en eh, que sea de la mayor calidad en que sea lo más pertinente posible en revisar sus programas es. eh, sus currícula los planes para que de estudio. estén eh, sí los planes de estudio lo más actualizados posibles Entonces, en ese sentido creo que en general la un, las universidades están cumpliendo con su cometido principal que es la formación y en ese sentido creo que también están eh, contribuyendo a esa formación de lo que se llama los recursos humanos de alta altamente capacitados. ¿no? Eh, claro, como dijimos, eso es, digamos, lo que corresponde a la universidad. Lo otro del mercado laboral, pues eso no corresponde no. a la universidad. Eso, pues la universidad ahí a veces casi no tiene nada que hacer. Eso es una cuestión del aparato productivo y de que, pues como usted señala en su pregunta, en los últimos años y ya no sé si en las últimas décadas, ¿verdad? Hemos visto que el crecimiento de la economía mexicana ha sido, pues, mediocre, ha sido Tres menor, décadas, ha sido, fíjese, 30 años uh -huh. de bajo crecimiento o de casi nulo crecimiento, y entonces, pues, esto ha estancado al país, y yo creo que no ha permitido, también, por otro lado, que eh, se desarrolle y se potencialice toda la capacidad que tienen estos jóvenes que están uh -huh. saliendo egresados de nuestras universidades, de nuestras instituciones de educación superior.
1: Eso es. Quería usted agregar algo.
0: Sí, en el sentido de que ese es uno de los problemas que, te, que enfrentamos desde la universidad, y que no nada más hacemos investigación, que supuestamente debe contribuir al desarrollo del país, que no se ve de qué manera, eh, la creación de patentes es pues es nuestro pie, nuestro talón de Aquiles. Sí, sí. Eh, en fin, ahí hay un área ahí por, por desarrollar. Pero en términos de la generación de nuevos profesionales, Aquí un, el reto que se tiene es, bueno, cómo hacerle para generar nuevos profesionales que se adecuen o se anticipen a las necesidades de un mercado deprimido. Entonces, ese es uno de los temas importantes en la universidad, el, el no estar estancada, sino tratar de anticipar necesidades, generar nuevas demandas en, en, ese, en ese mercado hace rato en la pregunta que decía es bueno cómo estamos enfrentando eso entonces hay esfuerzos importantes de, de muchos este, universitarios por eh, formar a los jóvenes en una nueva tradición eh, en una tradición en donde enfrentan la incertidumbre donde enfrentan esto de es la organización en, entre ellos para generar nuevas condiciones de trabajo en fin este hay elementos sin embargo aquí la pregunta es ¿Es necesario para el desarrollo económico de este país que tengamos egresados universitarios? Es decir, hay una relación entre eso, entre mayor escolaridad tengamos en un país, tendremos mejor desarrollo. Siempre hemos partido de eso, de que entre más mayor educación facilitará el desarrollo económico. Hay gente que duda de,
1: bueno, de, de, de esa ecuación. yo creo que no se puede uh -huh. dudar de esto y creo que la universidad hace su papel. Aquí lo que ustedes mencionaban eh, al principio del programa, sobre todo un proyecto educativo para el país, estamos viendo de antes de la universidad y, y digamos post universidad Esto es muy importante a considerar, ¿verdad? Porque una cosa es tener un programa universitario completo, que creo que lo tenemos en la mayor parte, por lo menos de lo que yo conozco, que es tan inmenso todo lo que este, propone la universidad, pero me parece que no hay rezago respecto a eso. Probablemente en algunos planes de estudio, etcétera, pero siento yo que año con año todos, todas las instituciones, todas las entidades universitarias hacen su tarea. Pero a ver, aquí eh, si estamos, en primer lugar, recibiendo el material humano que está adecuado a lo que se va a enseñar a nivel profesional, uno. Y dos, si la ideología que comporta, y esto, bueno, en esto creo que yo tengo una opinión así un poco exagerada respecto a que la ideología que comporta en general la educación es una ideología no, no necesariamente la que requiere eh, en este momento el ciudadano o el estudiante mexicano Te, estamos yendo hacia un hacia una ideología más bien de universidades extranjeras, yo se lo digo por lo que respecta a la economía que tenemos ideologías mire, la pluralidad da para mucho pero la ideología de, de en economía tiene que ser Así, plural, pero muy plural y sin dejar de lado todo lo que afecta en verdad a este país. Y en esto sí tendríamos que conceder que se le da mucha prioridad a la enseñanza, por ejemplo, en economía, más bien de tipo norteamericano más bien Gracias. que acomode a lo que le conviene a los Estados Unidos que sepan en México. No sé qué usted, qué opine, doctor. Bueno, mire,
2: yo quería este, señalar un aspecto sí. tanto de lo que usted eh, ha mencionado como de lo que ha mencionado mi colega Jorge Martínez, y es que por un lado... Se plantea, incluso en algunas esferas, como se menciona, si vale la pena que los jóvenes vayan a la universidad o a alguna institución de educación superior. Y yo respondería que sí.
1: Ay, sí. Un continente
2: sí, porque creo que, por un lado, hay una cuestión social que lo es evidente, en el sentido de que hay una continua demanda por educación superior. Es decir, a pesar de estos problemas de los mercados laborales y de las a pesar condiciones, de eso, sí. los jóvenes quieren ir a las universidades. Es y decir, deben. lo estamos viendo, lo estamos viendo sí, sí. este, como eh, algunas instituciones pues continúan con una alta demanda de los jóvenes que quieren ingresar a ellas. ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues en ese sentido creo que las familias y los propios jóvenes consideran que el ir a la universidad o a alguna institución de educación superior, pues les abre horizontes. Aunque pasaron aquellos años de los 60, 70, donde la universidad era casi un sinónimo de movilidad social, ¿verdad? A pesar de eso, pues sí. yo creo que los jóvenes siguen considerando, y sus familias, que ir a la universidad les abre nuevas perspectivas. ¿no? Claro, y ahí los jóvenes, pues ahí, como señaló mi colega Jorge, están tratando de pues establecer nuevas estrategias de ver cómo consiguen empleo, cómo se asocian, cómo hacen cosas de sus propias empresas, las cosas de los este, emprendedores, en fin, una serie de estrategias, ya sea fomentadas por ellos, os, de, por ellos mismos o por las eh, instituciones, pero también están tratando de ver cómo eh, mejoran sus oportunidades laborales en un mercado Ajá. que está restringido desde hace unos años, como usted lo señaló, sí. por estas estrategias estas estrategias que no resultan en, en un crecimiento económico, ¿verdad? Primero estuvimos en el desarrollismo, ahora en el neoliberalismo, Eso Y ninguna es. de los dos ha podido solucionar uh -huh. satisfactoriamente estos grandes problemas estructurales.
1: Pues yo diría básicamente este último, ¿no? Uh -huh. Que está, como le decía yo, más enfocado a las necesidades, eh, digamos, extranjeras que a y las de propias. De ciertas corporaciones, no, de las grandes, bueno, sí, sí, exactamente. ¿Usted qué opina?
0: de nuevo yo lo, lo, lo replantearía hay que tener presente que de acuerdo a cifras oficiales menos de el 30% de los jóvenes en edad de asistir a la universidad o llevar estudios superiores lo está haciendo en nuestro país y eso tomando la cifra de tasa bruta, es decir eh, de cada tres jóvenes de este país uno tiene acceso a educación superior Aquí la pregunta es, ¿en estas condiciones el fijarse como meta aumentar la cobertura resolverá un problema económico? Entonces, tengo la impresión de que como que hay que tener claridad respecto a que son problemas obviamente muy relacionados, pero no necesariamente el que tengamos más educación va a resolver el problema económico, como usted lo plantea. Yo creo que hay que cambiar el modelo y okay. tener un desarrollo... Sí, y que obviamente se va a ver reflejado en mejores niveles de, de educación. Sí, sí, Pero mecánicamente. mecánicamente, como se ha estado manejando en el discurso oficial de que hay que hacer que las universidades... Porque si no, resulta que somos nosotros los responsables de que no haya desarrollo económico porque no hemos generado los profesionales. Entonces, se vuelve un poco la, así como eh, la locura pensar, pensar eso. Es decir, entonces, yo creo que sí que debería quedar claro ahora. Todos los jóvenes en este país deben llevar estudios universitarios. Es decir, dadas las condiciones actuales, pues sí, los jóvenes quieren entrar a la universidad. ¿Por qué? Pues porque no hay opciones tecnológicas, eh, profesionales, medios, uh -huh. es, en fin. Hay, hay una serie de cuestiones que no, no, no nos hemos planteado. Espacios como el del seminario, el del curso es para discutir y plantearle a los jóvenes ese tipo de problemas muy bien, y, claro. y a ver qué opinan ellos en relación con eso
1: claro, claro me uh -huh. parece muy pertinente uh -huh. y lo que acaba de mencionar, a, a, mencionar acerca de el desarrollo eh, tecnológico es mucho, muy importante para este país, digamos no es, es condición sine qua non que vaya con todo lo el estudio profesional y aquí yo creo que muchas eh, carreras universitarias, si no es que todas hasta donde yo conozco, están preocupados por ese aspecto. Y de una o de otra manera están incluyendo el, el estudio de lo que es la innovación tecnológica y la tecnología en sí misma, ¿no? Hay muchos estímulos, por ejemplo, por parte de CONACYT, particularmente para estas áreas. Yo creo que allí la tarea universitaria sí la sí se realiza. Yo esto es lo que creo que la universidad da la posibilidad y puede también derramarse digamos, hacia todo lo que es necesario. Este país requiere innovación tecnológica. Y no es que no la haya hecho nunca. Sí la ha hecho, pero de lo que ha egresado de nuestra universidad, desafortunadamente, al encontrarse, por al salir, al egresar, sin posibilidades de empleo, se la llevan y es una parte del Drain Brain, o sea, del, de la fuga de cerebros que año con año ocurre, ¿verdad? Sí. Y con particularidad, gente muy preparada, ¿eh?
0: Precisamente hace dos semanas en el Seminario sí. de Educación Superior Estuvo de invitada la Secretaria de Innovación Innovación, Ciencia
2: y sí, sí, Tecnología del Estado de Morelos, el estado de
0: Morelos sí. Que es uno de los dos o tres estados que tiene una Secretaría de Innovación Tecnológica cierto. Por cierto, egresada de nuestra universidad, investigadora del de, Instituto Bio, de Biotecnología y uh -huh. Entonces precisamente planteaba eso, el papel que tiene que jugar la universidad para ella, nos habíamos así como dormido en nuestros laureles en términos que estamos generando una visión muy academicista, que deberíamos enfrentar malos problemas tecnológicos. Y, y fue muy interesante, y planteó eso que usted está planteando, Yo la necesidad que, de, de la innovación. Eh, de bueno, y si no se entra la allá,
1: universidad, ¿no? ¿cómo, cómo uh -huh. tener acceso a ello? Claro. Yo creo que, digamos, periodos o etapas intermedias, digamos, antes de la universidad, en hacerlos para los muchachos algunas cuestiones técnicas y no está divorciado con llegar a ser ciencia y tecnología y esto tiene que ser a partir de los estudios universitarios y, y
0: entonces, esperemos que si nuestros jóvenes quieren entrar a la universidad y ¿sí? e insisten y no caben y entonces tienen que repetir los exámenes que el secretario de educación no diga que son obcecados uh -huh. ¿no? sino que están buscando un, 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 espacio. un espacio y el sí. mejor espacio que ahorita sí. ellos ven es la sí. universidad es la educación superior. Y entonces las opciones que le están dando tecnológicas que en nivel intermedio no las están escogiendo porque están viendo que no son de calidad. Entonces ahí es donde debe intervenir el Estado. Queremos más o sea, ahí ¿No? Porque en la universidad estamos, pues, tam como usted dice, cumpliendo nuestras funciones, incluso más allá de nuestro...
1: Yo pienso que ¿no? sí. Uh -huh. Esto es básicamente uh -huh. lo que yo quería también, uh -huh. estar de acuerdo uh -huh. con ustedes. Uh -huh. ¿no? Qué bueno. Porque, Qué bueno, que estamos de acuerdo. bueno, yo creo que sí, la universidad hace muy, muy buen papel, incluso en estos momentos tan críticos. no Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Dentro del temario del noveno curso, puede observarse que tienen ustedes pensado realizar... ...un análisis acerca de las características de los estudiantes de diversas universidades. ¿Cómo estaría enfocado este análisis? ¿Por qué realizar este comparativo?
2: Bueno, creo que este tema, eh, pues como dijimos, es un tema relevante en la problemática de la educación superior en México... Uh -huh. ...y en este sentido tenemos la fortuna de que eh, como una derivación del Seminario de Educación Superior se creó eh, hace algunos años el seminario de, eh, de juventud. Entonces, este seminario de juventud se dedica a hacer investigaciones sobre los jóvenes, aprovechando la eh, experiencia de quien está encabezando este seminario de juventud, de estudios de juventud, que son dos académicos eh, muy prestigiados, eh, con bastante experiencia, y entonces ellos han eh, iniciado y también eh, recopilado eh, estudios muy importantes, muchos de ellos básicamente empíricos, encuestas muy amplias que se han hecho a los jóvenes, pero también están eh, viendo el ámbito social de estos jóvenes, es decir, no nada más es una cuestión descriptiva, sino también se han metido al estudio de las culturas juveniles, de los problemas eh, más acuciantes de, de ellos desde el punto de vista sociológico, económico, cultural. Y entonces, en ese sentido, están pretendiendo tener una imagen, eh, pues lo más completa posible, de cómo son los jóvenes mexicanos. ¿no? Es decir, y dentro de esos jóvenes, bueno, los estudiantes. Pero primero los estudiantes son jóvenes, ¿no? o al menos la gran mayoría de los que asisten a nuestras instituciones de educación superior. De esta manera, entonces, eh, se ha ido enriqueciendo este tema de los estudios sobre la juventud, sobre los estudiantes. Y entonces, creo que así eh, va a ser una ocasión muy buena para que también distintas perspectivas eh, se problematicen ahí, ¿no? Como eh, indica nuestro programa, tenemos eh, análisis, digamos, más o menos específicos, primero sobre la condición estudiantil, sobre los jóvenes de las distintas universidades, jóvenes de eh, las universidades tecnológicas, jóvenes de las universidades interculturales, de las universidades privadas. Entonces, de esta manera, con este propósito de tener lo más eh, posible esta imagen, lo más eh, integral lo más de quiénes acabada. son los jóvenes y quiénes uh -huh.
0: son los estudiantes mexicanos. Muy bien. Sí. Desgraciadamente, nosotros los de la UNAM, Pumas, tendemos a ver a la UNAM como la universidad, con mayúsculas sin embargo, eh, el ser universitario implica otras muchas cosas que sean solamente de la UNAM entonces un poco la idea es conocer a los estudiantes de otras, de otras universidades universidad. ¿sí? Sí. No, no necesariamente y hemos encontrado una diversidad si en la misma universidad, en la UNAM otra vez, ¿no? en la misma UNAM encontramos diversidad de jóvenes este, queremos también ver otras posibilidades de imágenes de Eso los jóvenes bien. ¿qué piensa un estudiante de una institución privada? Entonces, se ha invitado a expertos en cada uno de estos campos para que nos den este, este panorama. Eso es muy bueno. Mm -hmm. Y mm -hmm. que lo oigan
1: mm -hmm. los estudiantes de nuestra universidad, mm -hmm. al fin y al cabo, ¿no? Mm -hmm. Que se realiza ahí en, nuestras, en nuestro campus, ¿no? Mm -hmm. Bien, este, ¿cómo, a ver, cómo comprender el concepto de ciudadanía actualmente, tomando en consideración que es algo que está... Eh, Constante cambio y que podría decirse hasta en construcción, podría sí, decirse, ¿no? Sí, sí. Hoy, como usted decía al principio del programa, con las elecciones, como decían, uh -huh. hoy esto de la ciudadanía viene al caso. Sí. Eh, ¿Cómo comprenderlo, pues, para hacerlo. Eh, entramarlo en esta en este estudio, digamos, de que tienen ustedes en el sí. diplomado.
2: Sí, bueno, yo creo que el, el asunto de la ciudadanía, pues, es pertinente y es una parte importante de la vida universitaria. A lo mejor no de manera formal, ¿verdad?, sino que, pues, por la propiedad de nuestros estudiantes, es cuando, digamos, eh, judicialmente o legalmente son ciudadanos, ¿sí? Sí. Los, a los 18 años. Entonces, es como el inicio de una vida eh, de participación social Exacto. que no solamente se reduce a las elecciones ¿no? O, o no debería reducirse al voto en una elección que sería algo muy elemental, sino eh, cómo se participa en la vida social en las grandes decisiones que afectan a los ciudadanos o a la mayoría de la población. Entonces, sí. en ese sentido, pues... Eh, el asunto de la ciudadanía, pues se ha venido evolucionando desde que empezó, bueno, obviamente con la Revolución Francesa, digamos, en, en la modernidad, y cómo, pues, ha venido eh, haciéndose más completo, más complejo, cómo va siendo la vida social. Es decir, ahora, pues, es la lucha de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, en fin, de una serie de sí. cuestiones que, como señalé hace un momento, tiene que ver con esa participación en las decisiones o en las tomas de decisiones que afectan a, los, a la sociedad, a los ciudadanos en general. Entonces, por eso, consideramos que también este tema es muy importante ser analizado también desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, por eso también hemos eh, invitado a especialistas que han hecho trabajos o reflexiones interesantes sí. sobre el asunto de cuáles son los temas eh, más cruciales de la ciudadanía en la actualidad y también un poco ir adelantando el futuro, ¿no? es decir, como hemos visto que movimientos sociales desbordan a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Lo estamos viendo, pues en México lo hemos visto, ¿no? la defensa de los derechos humanos, de las víctimas de la represión, etcétera. En Europa como también este han rebasado a los partidos políticos tradicionales y están Planteando formas de organización distintas En fin, ese tipo de cuestiones que también estamos viendo Que está sí. eh, de una manera dinámica Cambiando y rompiendo
0: los formatos tradicionales
1: Ciertamente, sí, yo o sea, creo que es muy importante
0: Como lo dice usted, el concepto de ciudadanía Es un concepto complejo Cambiando constantemente Pero aquí la idea es, bueno La educación superior tiene que ¿Qué es lo que tiene que ver en relación a la formación ciudadana? ...de nuestros jóvenes... Eh, ...además de derechos... ...creo que también la ciudadanía... ...implica obligaciones... Esto ...y entonces... Es. este, ...creo que habría que abordar por allí eh, ...el tema... Eh, ...es interesante... Eh, ...en una de, de las... ...de las sesiones que tendremos... ...se analiza la participación... Eh, ...de los jóvenes... ...en los movimientos estudiantiles... ...para el... ...expositor de ese tema uno de los de, lo, de las mejores formas que se han encontrado para formar ciudadanos es la movilización estudiantil es cuando el joven encuentra que tiene que participar, que tiene es eh, este. derechos y su exigencia, etcétera Entonces, ¿qué papel juega la, la universidad?
1: sí eh, Es muy importante esto, ¿eh? ¿Qué, qué, bien, qué bien que se aborda aquí, porque en verdad el, eh, la ciudadanía es un derecho ciertamente es un derecho y muy pocos ciudadanos o que se pueden llamar ciudadanos todos aquellos que están registrados, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen derecho a la ciudadanía, pero también tienen obligación ciudadana. Y en esto, pues solamente la educación en todos los niveles es importantísima de ser aplicada, de que sea eh, el docente tiene la obligación de, de decir a sus alumnos del de nivel que sea desde chiquitos en la primaria hasta la superior que la ciudadanía Sí, es un derecho, pero también es una obligación.
2: Claro, y ahí también entra el asunto de los valores, ¿no? es decir, transmisión, adquisición y transmisión de valores, claro. y los valores ciudadanos en este caso específico, no el respeto a la ley, a la tolerancia, etc.
0: En nuestro curso hay una sesión, es una mesa redonda de hecho, donde se habla de los programas de formación ciudadana en México, y se aborda el problema de la primaria, Sí. el libro de texto, hay un especialista en esto, sí. hay una colega que también ha trabajado cercano a estos programas de educación cívica, bueno, y tenemos al doctor Durán que va a hablar sobre los valores ciudadanos de los jóvenes, entonces, creo que va a estar ahí una mesa, va a ser una, buena, una claro. buena mesa redonda en relación con esto.
1: Muy bueno, es re en realidad es importantísimo. Ah, nada más habría que ver que en los planes de estudio de la primaria desapareció de pronto sí. algo que Creo que todos nosotros llevamos civismo. Uh -huh. No saben los niños hoy qué es el civismo. Ni siquiera en nuestros tiempos. Yo recuerdo que preguntó por qué se llama civismo. Sí, de veras esto es muy importante a incluir en los en los planes de estudio desde la primera infancia hasta nuestros días. Hay hoy mucha gente que no sabe que tiene obligación ciudadana. Bueno, sí, uh -huh. sí sabe que tiene derechos porque sí, de alguna sí. manera este siente que sí, verdad sí, pero sí, sí. no siempre sabe que tiene obligaciones. obligaciones exactamente. Y que ejercer la ciudadanía no es nada más ir sobre los demás, sino considerar a, considerar a los, los demás. A... Claro. Sí, uh -huh. sí eh, qué importante esto, ¿no? Eh, ¿Qué falta por hacer en materia de género y educación superior, maestro?
0: Bueno, yo creo que falta por hacer todo. A pesar sí. de que hemos avanzado mucho, creo que faltan sí. muy muchas cosas. Sí. A pesar de que nuestra universidad, la Nacional Autónoma de México, fue la primer, bueno, bueno, sino de, de las primeras donde incorporó a su normatividad la perspectiva de género sí. con, de la fuente, con el rector de la fuente eh, ha habido importantes esfuerzos sin embargo seguimos yo cada vez estoy más sorprendido de que la visión de género no haya permeado en grandes capas de nuestra sociedad sí estoy dando un curso los sábados a psicólogos que trabajan en guarderías del, del Iste. Y ahora al ver que son puras mujeres, o sea, los dos hombres de cincuenta y tantas mujeres la pregunta es, bueno, oigan, ¿qué, ¿qué tienen que, cómo le hacen para venir los sábados a, a tomar ese diplomado? Entonces uno empieza a ver cómo unas se duermen muy tarde preparando todo para dejar listo el sábado. Y uno les pregunta, oye, este, ¿y tu marido? Bueno, es que él trabaja <ríe> textual, textual. Una psicóloga, yo decía, pero ¿qué no ven las condiciones sí. de inequidad? Entonces, a mí me sorprende. Entonces, ante su pregunta, yo creo que nos faltan muchas cosas que, que, que hay que hacer. Claro, hemos avanzado, este pero esta esta meta de lograr un cierto equilibrio, una cierta equidad, una cierta justicia entre hombres y mujeres, creo que todavía es una meta sí. por, por tiene toda la razón el... y yo la comparto porque sí.
1: eh, yo siempre he dicho que es una cuestión de cultura sí. Sí. de cultura y muchas veces las cuestiones de cultura son transmitidas por las propias mujeres y esta cultura uh -huh. eh, machista la ha impartido o la ha transmitido eh, la mujer Sí. en muchas otras culturas no solamente en la mexicana, en muchas otras
2: Sí, es que yo creo que esa cultura machista y patriarcal está sí. muy arraigada Ajá. en eso que usted llama, esa cultura no está muy uh -huh. en, en, en el fondo de, incluso de nuestro, hablando como psicólogo inconsciente, ¿verdad? y entonces ahí la reproducimos sin que nos demos cuenta.
1: Se reproduce y en claro, la religión en, en, la, en la educación uh -huh. en la vida cotidiana sí, sí. en todo el mundo no, había que ver hecho, lo que pasa en África ¿verdad?
2: Exacto, sí, todavía y en algunos este, pero, países todavía... Pero, pero, están... pero
0: aquí eh, acabamos de terminar un estudio sobre las secretarias que concursan para ser jueces en el Consejo de la Judicatura Federal. Y hay una convocatoria, se tienen que preparar para el examen, pero la diferencia es muy notable. Si es un hombre que va a concursar, pues dice en su casa... Prepárense todos, yo me voy a dedicar durante un mes a estudiar. me ah, no me molesta. No <risa> y lo que tienen que hacer las secretarias, bueno, las abogadas. secretarias de los juzgados. Las secretarias de los las secretarias que, que son las que construyen las sentencias, que luego el juez va a firmar, este, es. Requieren organizar su casa, preparar al marido, pero, pero de una manera que dice. Pero no se dan cuenta. Es, les decimos, oigan, ¿no creen que hay una situación de inequidad en la convocatoria? No. Le decimos, oigan, pero ustedes tienen que hacer más No, pero eso no es inequitativo Pero o sea, entonces no y Son mujeres letradas eh, eh, Universitarias eh.
1: Ve lo que le digo
0: no Entonces, sí. este, ¿qué
1: dice? No puede ser Hay algo no Hay es, eso que, que le digo ¿sí? ¿Sí? Entonces, Bien, vamos ¿sí? a hacer un, un breve corte musical Regresaremos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. De todo esto que hemos conversado aquí, que abarca pues un buen número de temas, bueno, básicamente estos de los que, cuales he hablado, pero que al interior de cada uno hay una problemática muy amplia, muy diversa, ¿ustedes qué ¿Qué piensan hacer para el futuro? Se, como que se les va a acabar el tema. Hombre, han abarcado tres, tres temotas muy importantes. Y yo diría, de esto se va a ir hacia cursos específicos después del diplomado o la preparación, es una preparación para algún otro eh, evento. Les pregunto porque me parece que va a quedar en el tintero después de todo esto. Mucha pregunta, eh, por resolver uno quisiera que los, los temas pues pudieran desarrollarse con mucha amplitud pero hay tiempos sí. entonces hasta se quejan los ponentes no sí, sí, sí. entonces en esto se va a hacer algún trabajo final eh, van a quedar conectados como decía yo algún curso o con la promesa de seguir con, con la misma temática hacia adelante
2: bueno creo que una característica de los cursos interinstitucionales que ahora pues llegamos sí. a la novena edición es que de algún modo son producto de las reflexiones y de las discusiones que hacemos dentro del seminario de educación superior. Sí. Entonces por eso pues estamos eh, siempre atentos a cómo va desarrollándose la educación superior y pues toda la cuestión social que sí. la rodea uh -huh. de entonces de esta forma pues tratamos de ir cada año viendo cuáles son los problemas más de urgente discusión, y de urgente análisis y de esta manera pues van surgiendo estos problemas, estos temas que vamos escogiendo como sí. el centro de los distintos cursos institucionales, ¿no? Sí, sí. Bueno, aprovechando el, el, la oportunidad, pues también tenemos eh, en el mes de agosto el 19-20-21 eh, un eh, coloquio internacional que se va a llamar la Universidad Una Mirada Global, donde para conmemorar los 15 años del Seminario de Educación Superior vamos a hacer otro análisis más global de los asuntos universitarios de los problemas de la educación superior, esta vez con invitados nacionales e internacionales. Entonces, uh -huh. el punto es que eh, este eh, estos temas, estos tres temas género, juventud y ciudadanía en la educación superior, eh, que se van a tratar en esta novena edición del curso de interinstitucional, pues eh, son eh, producto de esas discusiones, de esas reflexiones que desde hace 15 años llevamos a cabo en el Seminario de Educación Superior.
1: Muy bien. ¿Piensan sacar de esto eh, algún, ¿Alguna memoria o varias memorias o libros sobre esto?
0: Sí. A, aquí invitaríamos a Radio Escuchas a consultar nuestra página web, sí. este sería www.ses, Seminario de Educación Superior, o sea, ses.unam.mx, que es la página de Seminario de Educación Superior. Ahí uno puede entrar, inmediatamente verá, por ejemplo, en este caso, el cartel que anuncia nuestro curso que por cierto es un cartel creemos que muy bonito y que sintetiza muy bien es una joven, muy joven con la boca tapada con un paratrapo, con la, el nombre de una televisora y con poniéndose ya como de 132 esto es como que resume muy bien la temática de nuestro, de nuestro curso ahora, en todas las ediciones que hemos tenido de, de, los, de los cursos las ponencias, las presentaciones son grabadas y están en cada uno de los cursos que hemos tenido. Ahí está la ponencia, pero además está la bibliografía de cada uno de los temas, la bibliografía que nos sugieren los ponentes y entonces uno la puede bajar, es decir, uno puede llevar el curso independientemente de, de no asistir, de, de no asistir. Uh -huh. este o los cursos anteriores, porque ahí está todo el todo. material. Están, sí, está. están, están los videos, las bibliografías este, y... Algo también importante es que hasta ahora tenemos ya 13 sedes a distancia a través de videoconferencias. Y estamos, el año pasado, tuvimos un total de alrededor de 300 estudiantes que asistieron a, a nuestro curso. Esperamos que esté en esta ocasión superar esa cifra a través de las videoconferencias. Entonces sea, tenemos la, el evento presencial que es en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas y la transmisión, y más que una publicación, pues tenemos la memoria en términos del curso. Muy,
1: ¿no? bien. Muy bien, lamentablemente de veras nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin, les agradezco muchísimo su asistencia y la explicación a este interesantísimo evento que es bueno entre ustedes y nuestro instituto. Me parece maravilloso. Les agradezco muchísimo su Muchas presencia. gracias a ustedes Mejía. por la
0: invitación, doctora. Muchas gracias, doctora, y nos vemos el próximo año.
1: Así es, <risa> aquí los espero. Muchas gracias también a nuestros radioescuchas, quienes les agradezco su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, Paquito Mejía, y en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Imba Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.